0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao WebDrops, o podcast do Capacitário, Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou Alexandre e hoje nós descobriremos que, às vezes, se sentir estimulado a fazer alguma coisa pode não ser a melhor escolha a ser feita.
1: Eu sou Ione e hoje vamos conversar também sobre estresse e pessoas com comportamentos impossíveis.
0: Começar falando um pouquinho com vocês e, e trocando a minha ideia, primeiro lembrando a vocês que a gente continua trabalhando com o nosso livro, Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. Melhor, Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. É um livro de Gordon McDonald, tá bom? ele não é difícil de achar, vale super a pena você dar uma lida e poder aprender um pouco mais sobre o tema, mas nós vamos estar falando sobre esse assunto tão importante que a gente tem lidado, que é o burnout, o estresse, saúde mental e como isso pode influenciar a nossa vida, né? se você tiver com a sua Bíblia fácil para você poder abrir, lá no texto bíblico de Lucas 9, de 57 a 62, bem no finalzinho do capítulo, ou ainda em Mateus 8, de 19 a 22, você vai ter um relato, assim, que você vai ver que tem um período que Jesus, ele tinha escolhido os 12, ele já estava andando com os 12, e muitas pessoas viam, é, o que Jesus falava, isso foi logo depois do Sermão do Monte, né? E ficavam entusiasmados com as palavras de sabedoria de Jesus. E algumas pessoas começaram a pensar, olha, eu quero seguir a esse Cristo. E aí, o que aconteceu? Jesus teve algumas horas que ele foi bem ríspido. Se você puder ler esse texto bíblico depois, você vai perceber que tem uma hora que ele fala, olha, se você quiser, pega a sua cruz e me segue. Entre outras coisas que ele fala, ele é bem duro e ele é bem firme. Por que Jesus fez isso? A gente só vê que Jesus foi muito firme, né? E, e aqui o autor, o Gordon MacDonald, quando ele está comentando sobre isso, ele tenta levantar uma suposição sobre o tema. E ele começa a, a estabelecer uma distinção entre pessoas que querem se envolver no trabalho. Ele coloca as pessoas que possuem um chamado, que são aquelas pessoas que Jesus escolheu, aqueles doze, e até Judas. Agora, o que acontece é que existiam pessoas que queriam colocar assim, que queriam seguir a Jesus, mas queriam seguir a Jesus por objetivos específicos, ou ainda, é, segundo o autor, queriam seguir a Jesus quando estivesse no tempo que eles achassem mais apropriado. Eu não sei se você conhece pessoas assim na sua família, na sua igreja, mas tem pessoas que acabam buscando relacionamentos em que a conveniência é mais importante do que a necessidade. E, e aí ele estabelece uma distinção entre pessoas que são naturalmente chamadas e pessoas que são impulsionadas, que possuem uma impulsão para fazer algo. E a dúvida, assim, a gente sabe que essas pessoas são impedidas, mas o que, que eu posso falar delas? E é para isso que a gente chamou a Ione aqui, nossa psicanalista, tipo, então, a nossa querida, amada e especialista um pouquinho nesses assuntos. Eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente sobre esse tema também.
1: Oi, ali. E, e comentando um pouquinho sobre o que você citou, né, desse grupo de discípulos, né, é, a gente percebe que esse processo seletivo, né, que Jesus fez, é, não tinha, né, inúmeras perguntas de uma entrevista de seleção hoje, as dinâmicas de grupo, avaliação psicológica, mas nem precisava, né, porque o selecionador sabia e sabe todas as coisas, né. E essa distinção que você trouxe, né, das pessoas que foram chamadas e que, que tinham ali outros interesses, né, a gente vai trazer assim um pouco agora. Por baixo dessa superfície, né, agitada, barulhenta, né, esse mundo que nós estamos, existe, né, e precisa de cuidado o mundo interior. E quando não há assim uma organização eficiente, uma ponte entre o mundo externo e o mundo interno, aí o que pode ocorrer é o que eu vou chamar aqui de danos emocionais, ou também físicos, né? E talvez você que esteja me ouvindo me pergunte, quem consegue colocar ordem nesse mundo interior? Eu nem sei direito o que é esse mundo interior, é, não sobra tempo para nada é que dirá para botar ordem né, nesse mundo interior. Né? E eu te digo que antigamente né, as pessoas elas também trabalhavam muito, mas elas sabiam a hora de parar, né? sentavam na varanda, conversavam, é, assistiam um jogo junto, é, visitavam os amigos, dormiam cedo, e nessa época né, a gente não ouvia falar em estresse, e hoje nós encontramos muitas pessoas, muitas, mas muitas pessoas estressadas, né? e sem tempo para descansar ou distrair um pouco. Aí você vai me falar assim, mas hoje não dá para a gente sentar na varanda, por motivos óbvios, não dá mesmo, né? Depender do, do local é muito perigoso. Mas dá para a gente conversar, se não pessoalmente, devido à pandemia, talvez por uma chamada de vídeo, por uma ligação, né? Dá para visitar um amigo online né? por uma chamada de vídeo. E dormir, dá para dormir, né? Porque quantas vezes a gente deixa de dormir, porque a gente emenda, né? séries e séries e séries outras coisas, né? E aí vem um pensamento. Antigamente, né? As pessoas não ouviu falar em stress. E hoje a gente escuta isso com frequência. E ainda tem uma questão: quantos pensam? Se eu não falar, né? O quanto eu estou exausto? Eles vão pensar que eu não estou realizando nada de importante, nada de valor, né? E se você falar então para alguém? Olha, comigo está tudo bem, eu estou me sentindo tranquila, eu estou sem estresse na minha vida. Talvez quem esteja ouvindo pense, nossa, que mentirosa, né? metida, ter uma vida organizada. Ou então essa mulher é uma preguiçosa. Né? Antigamente, o cara que levava uma vida sossegada era um cara de sucesso. Diziam até que ele estava com a vida feita. E, atualmente, parece que esse estresse, esse cansaço, são as marcas do sucesso. Né? E o pior é que não são. Estresse né? é uma reação natural do nosso organismo que ocorre quando estamos diante de perigo, de ameaça, de uma preocupação. E essa reação nos coloca em estado de alerta, provocando o quê? Alterações físicas, emocionais quando dá liberação né, de hormônios, de substâncias químicas no nosso organismo. Né? E para dar assim, um ligeiro exemplo, só uma, uma demonstraçãozinha, né, eu posso perguntar, quem nunca sentiu as mãos suando, né, o coração disparado em determinada situação? E aquela situação assim, de mãos geladas e a respiração curta numa entrevista de emprego, e também o um coração disparado, os olhos, assim, o cinturinho fechar durante uma cena de filme de terror. Pronto, você já tem assim, uma ideia do efeito de um estresse no corpo né? e na sua mente, respondendo a essas perguntinhas, esses exemplos. Né? Agora imagine sentir as mãos suando, a respiração curta, coração disparado o tempo todo. Isso é impossível suportar sem causar algum mal físico, né? Ou por corpo, ou por emocional. Assim como sentir medo em determinadas proporções, em determinadas proporções, nos protege de perigos e de fazermos assim, coisas absurdas. Existe o lado positivo do estresse, que nos leva a ficarmos atentos a uma dedicação, a buscar soluções, a buscar também uma melhoria, de desempenho, agora, tudo isso na dose certa, né? E olha, mas quando que a gente deve ficar atento? Quando a gente perceber que alguns sintomas, né, alguns sinais de estresse no nível acima do que é considerado positivo estão se manifestando assim na nossa vida. É, por exemplo, alteração no sono, alteração no intestino, no apetite, ou para mais ou para menos na perda é, de energia para coisas que eu já fazia, baixa imunidade é, frequentes resfriados, né? coisas do tipo. Quando eu também é, vejo presente na minha vida náuseas, tonturas, sudores excessivo, dores de cabeça, pelo estômago, dor no peito. Ó, já, barra, já tem alguma coisa aí para ficar uma dica. Pode ser outra coisa? Pode. Mas pode ser estresse? Pode. Né? E também o estresse em excesso, ele pode causar ansiedade, depressão, sentido de pânico. Olha como essas palavrinhas já estão tão comuns hoje em dia, né? E tudo isso pode ter seu começo ali no estresse. Né? É, de, é Estresse é uma coisa tão séria que até mesmo estudos relacionam o estresse com alguns tipos de câncer. Na dúvida, faz o quê? Procura um profissional... Para a área, para um diagnóstico. E aí você vai receber né, orientação, tratamento adequado. Agora é lógico né, que algumas dicas a gente já sabe. Né? E serve para muitas coisas da nossa vida. Que é praticar exercícios, comer alimentos saudáveis, descansar um pouco, dormir. Parece absurdo a gente falar para o ser humano que ele precisa dormir. Mas é real, precisa dormir. Né? É fazer pelo menos alguma coisa que goste vez que você um termina o dia não fez nada que você goste. Puxa, sabe? Tá? Aí fica difícil, aí fica estressado. E também o que eu sempre falo, cultivar bons relacionamentos, boas amizades.
0: Para onde corre? Para onde corre? Para onde corre? Para onde corre? Para onde
1: Alê, algo que eu queria comentar agora contigo também relacionado a esse assunto de estresse, é entender, uhum. um, é entender um pouco sobre impulsividade. E aí eu quero fazer uma provocação, né? Será que a impulsividade leva ao estresse ou o estresse que leva a impulsividade?
0: Menina, tá
1: Vamos deixar essa provocação para os ouvintes pesquisarem, tá é, bom? A gente precisa de provocação
0: para os ouvintes, mas só fazendo ainda um pouquinho o comentário do que você estava falando antes, que assim, o estresse em si, o conceito, ele não é alguma coisa necessariamente ruim, né? Assim, as, muitas vezes você tem situações de estresse que elas são saudáveis, né? Você pega um atleta, por exemplo, um corredor. Então, a pessoa, ela precisa da, daquele pico de estresse, daquele primeiro momento, é para ele poder fazer a partida o mais rápido possível. Assim, um, um artista, ou até um executivo, numa reunião séria, assim, ele, se ele tá levemente estressado, aquela, assim, dentro daquele limite de saudável, né? ele consegue ter uma produção maior, um desempenho maior, mas tem uma hora que o estresse domina a gente de um jeito que, que a gente começa a ficar doente, né? De um
1: dia,
0: né? De do dia, dia. Do dia, a gente perde a capacidade e a gente até perde a, a sensibilidade, assim, e, eu acho que, que não só a gente adoece fisicamente, mas assim, a gente até perde a, a capacidade de ter empatia, de ouvir o outro... O nível de irritabilidade, quando a gente está estressado, é absurdo. É Hoje, tá todo mundo vivendo BBB, né? É. Assim, a gente, antigamente, a gente assistia aquele programa porque, assim, nossa, 20 pessoas confinadas numa casa. Hoje, eu tenho três confinadas na minha, você tem duas confinadas na sua. Pelo confinamento, o nível de estresse que a gente tem acaba sendo mais elevado, né? nos relacionamentos... Eu não sei quando você tá ouvindo, perto do lançamento do episódio, mas se não foi a gente está gravando isso no olho do furacão da pandemia, entendeu? Então, assim, o estresse deixa de ser algo que, de repente, acontece por escolhas nossas para ser uma constante, praticamente, na vida das pessoas. E isso assusta a gente, né?
1: É verdade, mas tem aquele estresse devido é, às circunstâncias, né? Que, é que você citou, mas tem aquele estresse também que a pessoa tem é, desnecessariamente por não colocar ordem nesse mundo interior Ex e organizar esse mundo exterior.
0: É. E aí a gente estava falando sobre essas pessoas impulsivas, impelidas, né? e a gente falou assim que essas pessoas elas tinham características específicas, né? e como é que a gente pode falar mais ou menos de como são essas pessoas, como é que a gente pode identificar, e não só identificar fora, mas na gente mesmo, né? porque às vezes a gente pode ser uma pessoa assim também, e a gente não está percebendo isso
1: sempre vale a pena né a gente é, fazer uma alta análise enquanto né? a gente escuta ou lê algo né? é bem importante isso que você falou porque às vezes a gente vai ouvindo e vai lembrando de pessoas né? de outras pessoas e cadê a autoanálise? né então essas pessoas com comportamentos impulsivos elas geralmente elas têm reações assim impensadas repentinas é aquela pessoa que muitas vezes age a favor de recompensas imediatas e sem enxergar né, de forma clara as consequências. E aí, aqui eu vou citar algumas características né, dessas pessoas com comportamento impossível. É, por exemplo, somente se satisfaz ao ver o trabalho realizado. E note que, é, para ver o trabalho realizado, ela se dedica muitas vezes até altas horas da noite, sem que ao menos haja assim uma cobrança ou a indicação de alguém para essa urgência. Então. Só tenho é, uma satisfação quando eu vejo isso pronto. E aí, Ale, eu quero trazer algo assim, né? Na infância, quantas vezes nós escutamos que nós só iríamos ganhar alguma coisa quando tivéssemos terminado de realizar uma tarefa? E então, será que hoje também eu penso né, que a maneira de ser aprovada seja somente quando eu terminar a tarefa? E aí vem assim, ó, quanto mais eu realizo, maior a aprovação. E aí eu preciso acumular essas realizações para que eu me sinta aprovado. E aí, sim, eu tenho prazer. Percebe como é a coisa? Então, para uma pessoa dominada pelo sentimento da realização, a chegada, a conclusão é tudo. O trajeto, a viagem, não significa nada.
0: É o um mecanismo de recompensa, né? Isso, bem é, isso é, mesmo. É o um mecanismo de recompensa. Se eu chego e faço, se eu consigo
1: concluir, então tá certo. É mesmo. E uma coisa leva a outra, porque, por exemplo, muitas dessas pessoas que querem ter essa recompensa, essa realização, elas buscam também símbolos de reconhecimento. Então, aquele status, títulos, uma sala maior para trabalhar, uma posição lá em cima, nos gráficos das organizações. Não que esteja errado, né? A pessoa querer uma promoção, uma sala confortável para trabalhar. Mas eu digo, essa, é a busca do símbolo, a busca do reconhecimento global, os likes, as curtidas, os seguidores. Percebe?
0: Pois é. Você estava falando agora desse negócio de like, curtidas, seguidores. Isso me lembra aquelas pessoas LinkedIn, sabe? É que elas vivem em função de, de quem elas conhecem, de como elas se relacionam. Meu querido, assim, eu não sei se você é assim. Eu, eu sei que eu tive que fazer isso no meu trabalho. Uh, e assim, é horrível. uma coisa <risos> A gente não se sente nada bem. Eu, eu lembrei também, quando a gente estava lendo o livro, né? tem a, na Netflix, se você aquela rede com aquele M grandão, se você quiser dar uma olhada, tem uma série chamada Black Mirror. E na terceira temporada, o primeiro episódio, ele fala sobre isso. De pessoas que precisam ser vistas. É, é um mundo em que a métrica são os likes que você tem em rede social. Então, você ganha espaço é, conforme a foto que você tirou do seu café da manhã. Quantas curtidas aquela foto tem. com Que pessoas você conhece. Na festa de quem você vai e essas coisas são importantes, e aí a personagem principal lá da história, ela se envolve, num, ela é convidada para o casamento de uma pessoa muito famosa e as coisas não saem bem como esperado, mas assim, é, é bem, efetivo. a gente está comentando aqui de, de gente desse relacionamento LinkedIn, tá bom?
1: É, que busca, né, esses símbolos de reconhecimento a qualquer custo, né? É, outra característica assim, dessas pessoas com comportamento impulsivo é uma busca incessante de superação, é, nada, nada é o suficiente, vive assim num constante estado de inquietação, satisfação com eles mesmos, com as outras pessoas, não que buscar a superação seja algo ruim, mas quando nada é o suficiente, quando há uma inquietação, isso já demonstra um comportamento impossível, né? É, tem que tem um outro item também a pessoa pode ser até levada a desrespeitar o que ela acredita a desrespeitar também o outro é, colocar no jogo até mesmo princípios é, chegando a ludibriar os outros e a si próprio né, para conquistar aquilo que ela deseja é, várias dessas pessoas também elas têm é, dificuldade no trato com as outras pessoas, ou seja, para eles é mais importante os projetos, né, alcançar esses resultados do que relacionamento, do que as pessoas. E isso vai trazendo né, um afastamento das pessoas, porque se sentem desiludidas, exploradas, ficam esgotadas, né? E só uma observação, né? Quantos livres a gente percebe com essa falta né, de habilidade a gente dessa forma?
0: Tem a tem aquela biografia do Steve Jobs, foi uma biografia que foi acompanhada por ele, foi autorizada por ele, mas é uma biografia livre, né? dele A biografia tem o nome dele, Steve Jobs, e, e mostra o que ele fez no período no período de criação do primeiro Macintosh. E assim, a quantidade de pessoas que ele explorou, o tempo de trabalho, pessoas que chegavam às sete da manhã e saíam às duas da manhã do trabalho para conseguir produzir, para entregar o resultado. E naquela psicopatia, de, de um executivo, né, de falar, eu não me importo, eu só quero o meu resultado, assim, não importava a pessoa, importava o
1: produto. Isso mesmo, mas é. gente, a gente percebe muito isso, né? E também tem um outro detalhe sabe, Helena? nesses com, nesse comportamento impossível, que são aqueles que são sempre estão ocupados porque eles são competitivos, ele quer ganhar a competição para mostrar que ele é importante, né? E novamente aquela historinha, né? da infância. Quanto maior a aprovação, maior será minha recompensa, maior será meu prazer, né? E essas pessoas chegam um ponto de ver os outros como adversários, como inimigos a serem derrotados, de tão competitivos que são, né? E a gente vê também outras características uma né, pessoa com comportamento de impulsividade, né? É, são pessoas que se irritam, né? Com facilidade. Há se alguém discordar ou fizer alguma crítica, né? vira uma fera, né? pode falar mal, humilhar o outro e até mesmo se vingar. A gente vê assim planos de vingança sendo feitos. Por quê? Porque se irritou, é competitivo, tende a alcançar aquele resultado para ter aprovação. Né? E são geralmente pessoas ocupadas demais para ter bons relacionamentos com a família, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, consigo mesmo né? e até mesmo com Deus. Né? Então são essas características que a gente vê nessas pessoas. E eu quero trazer assim um questionamento. Né? Pessoas com esse comportamento, quanto tempo elas conseguem suportar esse ritmo acelerado? Né? As consequências desses atos né, por impulsos, né? os efeitos do estresse, sem causar danos a elas mesmas. Então, vale a pena a gente parar para pensar como essa rotina né, tem nos afetado, é, como eu posso mudar alguns hábitos, né, como eu posso pedir ajuda, como eu posso me tratar, né? E também orar ao Senhor, né? Que nos ajude diante dos estresses que nós não conseguimos evitar né, na nossas vidas. Porque tem aqueles que são impostos por outros, né? ou até mesmo devido às circunstâncias.
0: Ensina-me a orar, ó Jesus bendito. Eu quero escutar e aprender. Pois é, e assim, assusta, né? Quando você vê é o seguinte... Ah, uma pessoa impulsiva dessas... É assim, quem aguentar viver é, perto de uma pessoa dessa? E às vezes se você parar para pensar direitinho... É o teu espelho com quem você está conversando... Que tem uma pessoa impulsiva dessa. A gente tem que parar para essa atenção que... Querendo ou não, em algum momento da nossa vida... A gente vai se enquadrar direitinho... Nessa situação de irritabilidade... Ou quando falta integridade no relacionamento ou quando a gente explora ou permite a exploração de algum colega de trabalho, tá bom? Ou quando a gente sempre está muito ocupado. E isso não se dá só no ambiente corporativo. Isso pode se dar dentro da tua igreja também. E isso pode se dar dentro dos seus relacionamentos familiares, é, é... Essa situação de impulsividade de trato, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado hoje. Porque senão a, a gente fica. O autor utiliza a, a, uma expressão que é como se tivesse preso dentro de uma gaiola dourada. É, é a expressão que ele coloca, né? É, é um lugar que, puxa, é dourado, é bonito, mas sim, você está preso. E, e isso vai causar danos enormes para você a médio e longo prazo. E mas eu queria com você ouvinte ou você que está assistindo a gente no YouTube, eu queria separar-se para pensar. E na Bíblia tem gente assim. Será que tem gente assim que tem essa característica assim? E olha, eu queria lembrar para vocês de um exemplo bíblico sim. Tem um exemplo bíblico que encaixa praticamente como uma luva, porque a gente conhece a história dele desde o começo até o fim da história dele, e a história de Saul mais uma vez, se você puder abrir sua Bíblia, dá uma olhada no livro de 1 Samuel, no capítulo 9, tá bom? Eu vou ler só os dois primeiros versículos, eu tô lendo na versão da nova versão internacional, que de nova já não tem nada, porque essa versão já tem mais de 20 anos, se salvo engano, gente, e, e diz a, a palavra de Deus, fala o seguinte, havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Kis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trinétoro de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. É, se a gente fosse pensar, assim, procurando um bom partido, né? Saul era o pacote completo. Saúl era uma pessoa que vinha de uma família de posses, ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa aparência, e era um cara alto, assim, com uma boa estatura. Desse conjunto aí, eu só posso falar que eu sou alto, e nem muito alto, não chego nem perto do pastor Lu, por exemplo, tá bom? Mas assim, falta-me dinheiro e falta-me boa aparência, tá bom? Mas... Além disso, a Bíblia fala em outras oportunidades um pouquinho mais para frente que além dessas características que eu li, que ele também tinha um, tudo isso a fazer com que ele tivesse carisma, que as pessoas que olhassem para ele assim, ficassem puxa, mas é o Saul que está falando. Ele chamava a atenção das pessoas e para coroar isso com a cereja do bolo, Saul era um excelente orador. Quando ele falava, as pessoas prestavam atenção naquilo que ele dizia. E as coisas foram caminhando e era um período de transição, o povo tinha acabado, ainda estava naquela forma de governo dos juízes, lembra que a gente estudou, teve um bloco inteiro a gente estudando sobre livro de juízes, Isso daqui é logo depois, da, historicamente, daquele período dos juízes, e você tem Samuel como profeta do Senhor, como guia do povo de Deus, e aí o povo fala, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, e eles escolhem Saul. Por que será? Saul era é o pacote completo. E o que é interessante é que Saul ele se torna rei, ele obtém muito sucesso, ele participa de algumas campanhas militares contra os filisteus, que eram os inimigos da época, né? e ele vai ganhando, e vai ganhando espaço, e é nessa hora que emocionalmente ele tropeça, e ele passa a confiar em si, e não no Deus que permitiu que ele ficasse lá. E ele começa a se tornar uma pessoa impelida, fazendo escolhas próprias e fazendo assim, decisões que são decisões muito equivocadas. E esse ponto de virada, em que a vida de Saúl, que começava abaixo, subiu o morro, começa a descer, começa a descer numa velocidade assustadora, a gente vai achar isso lá em 1 Samuel 13, ou seja, não foi muito tempo depois de Saúl ter aparecido na Bíblia, não. Quando você chega em 1 Samuel 13, lá no versículo 7, fala o seguinte, alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então, ofereceu o holocausto, e quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A gente leu aqui do verso 7 até o 14, pulando alguns trechinhos. E o que acontece? É, o exército de Israel ia entrar numa batalha e o exército adversário dos filisteus de era muito maior. E a batalha ia ser diferente, ia ser desigual. E o que aconteceu? Bem, vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe nessa batalha. E era esse o procedimento. E Samuel falou: Estou chegando, espera uns sete dias que eu estou tá chegando e Saul não teve paciência. E a impaciência de Saul, a impulsividade de Saul, fez com que ele, que já era o rei, quisesse assumir o papel de sacerdote. E fazer aquilo que ele não foi chamado, tomar a posição daquele ele não tinha. E fazer as coisas a partir da sua própria mente, a partir do seu próprio coração, a partir da sua própria vontade, sem ouvir o que o Senhor tinha a dizer sobre isso. E é nessa hora que Samuel fala que você fez. Porque a impulsividade de Saul acabou fazendo ele por tudo a perder. Por causa da, da impulsividade de Saul, da impaciência dele, ele perde a bênção do Senhor. A gente já viu, no relato bíblico, gente perder bênção porque estava com fome, como foi o caso de Saul, e não pensar naquilo que estava acontecendo. Mas perder por impaciência, Essa, não sei se é a primeira vez, mas é a vez mais significativa, porque é quando um rei perde a paciência e ele perdeu a bênção e a proteção do Senhor, e isso acabou impactando muito todo o povo de Israel. Dali para frente, ele faz uma série de decisões impensadas, impulsivas, ele escolhe, ele vê Davi, e Davi vence Golias, e aí ele fica com ciúme de Davi, e depois ele fica é, com raiva de Davi, e aí ele pensa, vou matar essa pessoa que foi o servo do Senhor, e chega mais para frente, está numa batalha, Samuel já era morto, e ele resolve, não, eu vou conversar com a feiticeira de Endor, eu acho que é, assim, salvo engano, assim, gente, por favor, assim me corrijam depois nos comentários aí do podcast, assim, no comentário do YouTube se estou falando errado, mas ele conversa com uma feiticeira para ver o que ia acontecer no futuro daquela batalha, tudo acontece de errado, e a morte de Saul é uma morte triste, ele se vê cercado pelos inimigos, ele não quer ser pego, e ele pede para o escudeiro Para que o escudeiro o mate o escudeiro sabe que não pode matar o rei O escudeiro se suicida E, e Saul, sabendo do que tinha acontecido Ele também Põe em cabo a própria vida Alguém que tinha absolutamente tudo né? Ele tinha dinheiro Ele tinha boa aparência Boa estatura Carisma, oratória E era o rei Ele pôs tudo, tudo Absolutamente tudo a perder porque ele também era uma pessoa impulsiva. Era uma pessoa que, como a gente já comentou, ela não tinha controle do seu mundo interior, e isso acabou gerando um dano gigantesco para a vida dele. Tem muita gente por aí que é como Saul, são pessoas que são impelidas e que têm essa vida em uma completa desordem.
1: Isso mesmo, Ander. que o Senhor, né, possa nos ajudar, de ajudar diante desse estresse, né? principalmente nessas circunstâncias que nós também possamos né, cuidar dessa fonte do mundo interior com o mundo exterior e ficarmos atentos para esses comportamentos impossíveis que pode levar a esse caos que a gente viu que chegou aí. Que você possa, junto comigo, junto
0: com a Ione, junto com o Lucas, que não pôde participar conosco hoje, é, por ordem no seu mundo interior também. Quero deixar um abraço para todos vocês, que Deus nos abençoe e nós nos vemos em breve um abraço um abraço